0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvaine, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. Donc dans ce podcast, nous avons déjà eu l'occasion de partager avec vous des interviews des grandes voix du retail et des innovateurs. Mais nous avons aussi une rubrique spécifique, le café du commerce. Une discussion informelle entre deux ou trois intervenants sur l'actualité. Et dans l'actualité, un sujet qu'on creuse. Aujourd'hui, ce sujet, ce sera l'occasion. Alors autour de la table aujourd'hui, nous avons Fabien et Philippe. D'ailleurs, Philippe, ces derniers jours, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité du commerce Parce qu'on
1: peut dire, c'est qu'on est bien gâté pour ce début d'année. L'année du retail démarre en trombe et va bien alimenter notre café du commerce dans les, dans les semaines qui viennent. On peut commencer par un aller-retour chez Couche-Tard avec, euh, avec Carrefour. Puis des changements assez importants dans les organisations de quasiment tous les états-majors des enseignes. Le début du feuilleton grand frais. Mais surtout, ce que je retiens dans la, dans la distribution alimentaire, c'est encore et toujours, je dirais, la bonne santé des indépendants. Les premières parts de marché de janvier sont, sont tombées, sont très signifiantes. Leclerc, les mousquetaires euh, font la course en tête, suivi de, suivi de système U. Et on retrouve vraiment une spécificité française, donc avoir les, les trois enseignes leaders qui sont trois enseignes, trois enseignes d'indépendants.
0: Pas bien. je crois que de ton côté, tu as deux ou trois chiffres assez édifiants dans la dernière étude de la FEVAD, qui d'ailleurs lève un vrai paradoxe. Oui,
2: effectivement, il y a, il y a pas mal de chiffres qui m'ont intéressé dans le bilan de la FEVAD qui a été relayé il y a, il y a peu de temps par LSA. Euh, bah le, le premier enseignement, c'est qu'on a une année qui est très atypique. Euh, il y a une forte croissance sur les, les ventes de produits, mais euh, également une forte baisse sur les services. Et au final on a une croissance qui est moins forte que les années précédentes, à plus 8 versus 11% sur, sur l'année 2019. Alors ça, bien sûr, bah c'est lié à, à la forte baisse qu'il y a eu sur les ventes de services online, dont les ventes ont baissé de moins 10% et on est même à moins 40, 41% si on parle des transports, du tourisme et des loisirs qui ont bien sûr été fortement impactés. À côté de ça, puis on, depuis des mois, on, on parle surtout de, de cette progression, l'explosion des ventes sur la, les produits, c'est les marchandises, à plus 32 en grande partie euh, lors des périodes de, de confinement, mais pas que, puisque les consommateurs ont également pris pas mal d'habitudes, finalement des habitudes durables sur certains secteurs, notamment sur l'alimentaire.
0: Un autre fait marquant dans le bilan FEVAD, Fabien
2: oui, dans cet article de, de LSA, il y avait également une publication du top 15 des sites et applications e-commerce sur le quatrième trimestre 2020. Euh, on a bien sûr toujours Amazon très largement en tête, euh, mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir Vinted, qui est numéro 4 maintenant en nombre de visiteurs uniques mensuels, avec 16 millions de, de visiteurs uniques, plus d'un Français sur quatre quand même, et surtout numéro 2 en nombre de visiteurs uniques par jour. Il y a 5 millions de Français qui se connectent chaque jour sur le, le site ou l'appli e-commerce de Vinted. Et je me suis amusé à, à faire un, un petit calcul pour en déduire que Vinted est même probablement numéro 1 en fréquence de visite. En effet, si on tient compte des 16 millions de visiteurs uniques et des 5 millions de, de, visites, de visiteurs par jour, euh, on se rend compte que chacun des 16 millions de visiteurs mensuels se connecte à Vinted en moyenne plus de 9 jours par mois. Et si on fait le même exercice sur Amazon, on tombe à un petit peu moins de 7, si 6, c'est 6 quelques. Alors bien sûr... Les modèles d'Amazon et de Vinted sont très différents l'un de l'autre. Hein. Et Amazon se différencie par un taux de transformation qui est bien plus élevé. Mais ce que ça dévoile quand même sur, sur Vinted, hein, en termes de, de force de Vinted, c'est que Vinted, notamment grâce à son appli, sans doute plus qu'avec son, son site web, euh, arrive vraiment à s'inscrire dans le quotidien des utilisateurs, un peu à la façon d'un média ou d'un réseau social finalement.
0: Tu parles de Vinted, mais où sont euh, Le Bon Coin et Back Market hein
2: alors effectivement, Le Bon Coin et backmarket ne sont pas dans le top 15. C'est un peu étonnant pour Le Bon Coin parce qu'ils font des scores de fréquentation assez exceptionnels. C'est probablement lié au périmètre de l'étude où Le Bon Coin a certainement été considéré comme un site d'annonce et non pas comme un site e-commerce. Euh, parce que quand on regarde en fait le, le nombre de visites euh, qu'il peut y avoir sur le, le site du Boncoin, euh, on se rend compte qu'ils sont finalement pas très loin d'Amazon. Le Boncoin, sur le, le quatrième trimestre, fait en moyenne 167 millions de, de visites contre 247 pour Amazon. Donc on peut en déduire que le Boncoin serait certainement, s'il était considéré comme un site e-commerce à part entière, serait certainement dans, dans le top 3, même peut-être dans le top 2. Et en ce qui concerne back market, alors on est sur un acteur dont on parle pas mal en ce moment, mais on est quand même sur des, des fréquentations qui sont nettement plus faibles que celles du top 15, puisque back market, lui, va tourner plutôt autour de, de 5 millions de visites par
0: mois. Donc Philippe, Vinted, Boncoin, back market, qu'est-ce que ça t'inspire, ces chiffres, sur le marché de la seconde main et de l'occasion
1: ben, c'est assez révélateur de l'ampleur du phénomène de la seconde main et de, de l'occasion. On a un marché en forte croissance depuis plusieurs années, en for une forte croissance sans doute attendue aussi pour 2021. Après, il faut dire que c'est une tradition assez française, assez culturelle de par euh, la tradition des, des, des brocantes et des, euh, et des braderies. Donc, c'est un marché qui est, plutôt, qui est plutôt dynamique. On a aujourd'hui, au travers de ces, de ces applications, de ces sites, une vraie concurrence pour la distribution classique, qui réagit, qui essaie de transformer cette, ce risque en, en, en opportunité. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce marché qui, pour nous, est une tendance lourde et durable. Au niveau donc, du, du cabinet, on a lancé une étude, au de conso, un benchmark des, meilleurs, des meilleures pratiques, et on a essayé d'identifier quelles étaient les conditions de réussite pour pénétrer ce marché. Donc, notre étude composait de trois volets, notamment sur la partie conso, et donc, Fabien... Tu pourrais nous résumer en quelques, quelques insights en fait de, des résultats de cette étude
2: Alors oui, 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 bien sûr. Le, bah le, le premier insight, hein, c'est que maintenant, l'achat d'occasion est une attitude qui est vraiment une habitude pardon, qui est vraiment bien ancrée chez un grand nombre de Français, euh, puisqu'on voit qu'il y a 69% des Français qui déclarent avoir acheté d'occasion euh, au moins une fois au cours des deux dernières années. Mais surtout, et c'est surtout là que je, je parle d'habitude, il y a 31% des Français qui achètent au moins 4 fois par an. Euh, donc ceux-là sont vraiment ceux qui ont fortement intégré l'achat d'occasion dans, dans leur mode de vie. Et donc, euh, bah ça concerne un Français sur 3
0: Fabien, tu parlais tout à l'heure de Vinted qui est un pure player. Est-ce que le marché de l'occasion, c'est surtout du pure player et c'est surtout sur Internet
2: alors oui et non. Euh, oui, les, les pure players ont vraiment pris une longueur d'avance hein, ces dernières années, notamment avec euh, Le Bon Coin et, et Vinted. Et euh, si on regarde les, les résultats de l'étude, on a 70% des acheteurs d'occasion qui ont déjà effectué un achat en passant par Internet. Mais en France, comme, comme le disait tout à l'heure Philippe, il y a quand même aussi une vieille tradition d'achat d'occasion en lieu physique, avec les vides greniers, les brocantes ou les friperies. Et du coup, on a quand même 59% des acheteurs d'occasion euh, qui ont déjà effectué un achat dans un lieu physique. Et puis, encore en mieux, mieux. Euh, on a posé une, une autre question dans, dans cette étude. Euh, on demandait aux, aux Français, on est sur une, une base représentative de la population française, s'ils seraient intéressés par une offre ou un rayon d'occasion dans des grandes enseignes généralistes ou spécialisées. Et là, on a 83% des répondants qui se sont déclarés intéressés.
1: Tout ça, ça montre bien qu'il y a une place pour les enseignes traditionnelles ou les briques and mortar et qu'elles ont intérêt à agir vite pour ne pas laisser passer l'essentiel de ce marché au pur au pure player. Et donc, c'est pour ça qu'on voit fleurir d'initiatives, y compris dans la grande distribution traditionnelle, au travers du système U, Leclerc, Carrefour et, et, et consorts. On connaît l'expression « the winner takes all », le gagnant rafle, rafle la mise et donc euh, il est important pour les enseignes de se, de se positionner.
0: Et donc d'après vous, quels sont les atouts des enseignes physiques pour prendre des parts de marché
2: Alors, euh, dans l'étude, on, on, on a demandé aux acheteurs d'occasion quels étaient leurs critères de, de choix d'un site ou d'un lieu de vente pour euh, faire leur, leurs achats d'occasion. Et les prix attractifs arrivent largement en tête, suivis par la possibilité de trouver des produits en bon état et par la possibilité de trouver un grand choix de produits. Jusque-là, je n'ai pas répondu à ta question, donc je vais y répondre tout de suite. Sur la question de l'état des produits, Moi, je pense que les enseignes physiques ont clairement une, une carte à jouer. Hein. Euh, le fait que le, le client, euh, l'acheteur, puisse voir directement en magasin l'état du produit euh, va véritablement être euh, un atout. Euh, certains ont vraiment besoin d'être assurés les enseignes peuvent aussi proposer des garanties pour rassurer pour les consommateurs. Donc là, il y a, il y a un atout sur lequel les, les enseignes physiques peuvent se démarquer. Sur la question du choix, en revanche, euh, il va être très difficile de rivaliser avec les pure players hein, en termes de largeur d'offre. Du coup, je pense que certaines enseignes ont plutôt intérêt à se spécialiser en proposant des, des marques ou des styles spécifiques un des derniers exemples en date, c'est celui de Monoprix qui a décidé de se positionner sur le créneau de la mode vintage. Donc voilà, qui colle bien en plus avec, avec l'identité, l'image de l'enseigne et le, le profil des clients de Monoprix.
0: Euh, D'après toi, Philippe, comment les enseignes physiques peuvent réussir sur ce marché
1: dans le, dans le bilan de notre, notre, notre étude, on a identifié cinq, cinq conditions de réussite ou cinq conseils pour bien réussir à, sur, sur son marché. Le premier, c'est d'intégrer euh, le projet dans la stratégie d'entreprise dès le début, notamment la vision euh, par rapport à la plateforme de marque et la stratégie, et la stratégie RSE. C'est important que ce ne soit pas un, simplement un, un side-projet. Un side le deuxième point, c'est euh, d'identifier des éléments de différenciation pour se démarquer de la concurrence et émerger, puisque la concurrence va être euh, sans doute rude. Donc, ça peut être de la spécialisation, ça peut au d'aller au-delà de l'occasion euh, avec de l'upcycling, par exemple. Le troisième point, c'est de piloter le projet comme une vraie activité commerciale parce que c'est important d'avoir là aussi, euh, dès le début, une organisation des KPI dédiés parce que c'est une, une vraie activité. En quatrième point, on a identifié qu'il qu est extrêmement important, et on en parlait au niveau physique, c'est de soigner le parcours client, la tétralisation et l'exécution, pour sortir un peu des, des traditionnels dépôts-ventes. Euh, dépôts Ce n'est pas parce que c'est de l'occasion qu'il faut négliger la présentation, alors on joue sur euh, le mobilier, la propreté, la qualité d'exécution, l'éclairage. Et puis, en, en dernier point, c'est de permettre de développer un nouveau système de relations, un nouveau type de relations avec les clients. Ça peut être la création de communautés ou ça peut être bien affirmer le rôle de tiers de confiance qu'on peut jouer entre les, entre les, différents, entre les clients, vendeurs et, vendeurs et acheteurs.
0: Alors, quels sont vos coups de cœur, euh, c'est-à-dire des initiatives et que vous pourriez partager avec nos auditeurs
2: alors effectivement, on a avec notre benchmark vu pas mal d'initiatives inspirantes. Euh, moi, de mon côté, mon coup de cœur, c'est Envie. Euh, c'est un réseau qui est présent sur tout le territoire euh, et qui coordonne l'action d'une de, cinquantaine euh, d'entreprises qui retapent en fait, des appareils électroménagers pour les remettre en vente. Et euh, surtout, en fait, ils ont une activité d'insertion par l'activité professionnelle. Donc, leur activité permet en fait à des personnes qui étaient un peu décrochées du marché du travail de, de remettre le, le pied à l'étrier. Du coup, je trouve que c'est un bel exemple de démarche RSE globale parce qu'il y a une dimension locale, sociale, environnementale. Et je trouve aussi que c'est une association qui pourrait lier de beaux partenariats avec des grandes enseignes. Euh, ça pourrait les, les, les aider à, à donner, les enseignes, à donner plus de sens au marché de, de la seconde main. Et avec eux, d'ailleurs, on est même plutôt sur une notion de, de seconde vie ou de seconde chance.
1: De mon côté, c'était difficile de choisir sur la cartographie qu'on a réalisée, parce qu'on a analysé de nombreuses initiatives. Moi, ce que j'entendais quand même, c'est l'initiative Retuna en Suède, qui est la création d'un premier centre commercial qui vend uniquement des produits récupérés, recyclés, upcyclés. C'est important et ça touche à la fois les produits d'équipement, de culture et le, et le, et le, et le textile. Sinon, moi, je retiens aussi euh, Bocage avec une initiative intéressante qui fait à la fois euh, de la vente d'occasion, mais qui euh, l'associe à de la location euh, de, de chaussures. Et euh, en cela, c'est assez, euh, assez remarquable. Et puis, le, et le, et, et le dernier, c'est l'initiative comme chinoise avec Idelfish qui euh, est axée sur une communauté et qui, donc, associe un aspect ludique euh, à, cette, à cette notion de, de, de partage sur les, euh, sur les produits d'occasion. Donc, on voit que les initiatives sont nombreuses et sont source d'inspiration pour de nombreux distributeurs.
0: Alors Fabien, tu ne nous as pas parlé des motivations des acheteurs d'occasion. Est-ce que c'est une question que vous avez abordée dans l'étude
2: Alors oui, 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 effectivement, on a posé cette question dans l'étude. Il y a deux principales motivations qui, qui ressortent, une motivation qui est économique et une autre motivation qui est d'ordre écologique, le respect de l'environnement. On voit que la motivation écologique, dans les résultats arrive assez loin derrière la motivation économique quand même. Mais en revanche, elle est particulièrement forte chez les plus jeunes. Euh, donc, il y a de fortes chances que cette motivation écologique progresse avec le temps. Euh, il y a aussi d'autres motivations qui sont assez structurantes. Et d'ailleurs, on a fait une, une typologie des acheteurs d'occasion en fonction de leur motivation et de leur style de consommation. Mais ça, on les réserve à, à ceux qui achèteront l'étude. Euh,
0: d'autres infos que les souscripteurs pourront découvrir dans l'étude
2: oui, euh, on a bien sûr aussi identifié les catégories de produits qui attirent le, le plus d'acheteurs d'occasion. Actuellement, c'est sur l'habillement qu'on retrouve le, le plus d'acheteurs. En revanche, euh, l'habillement n'est pas la catégorie qui est la plus attendue pour une offre d'occasion en GSA. Il est devancé par, euh, par trois autres catégories qu'on euh, pourra découvrir aussi dans, dans le détail de cette étude.
0: Oui, bon, Philippe, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos auditeurs pour réussir sur le marché de l'occasion
2: Oui, tout à fait. Le premier, c'est
1: de ne pas, de pas sous-estimer. C'est un, un vrai métier. Euh, c'est donc important de le prendre très sérieusement. Donc, se faire aider accompagner par des professionnels qui ont la connaissance de l'expertise du secteur. Et s'associer ou de monter un partenariat avec des acteurs existants, puisque la base est souvent la, la connaissance du prix, à la fois des, des, des produits qui s'achètent et qui se vendent. Et c'est important de pouvoir euh, capitaliser là-dessus. Là et, le, et le dernier, ben, c'est de vous, de vous inciter euh, ou de vous stimuler pour, pour, pour acheter notre, notre étude. On a un dossier hyper complet. Et en tout cas, on serait ravi d'échanger avec vous si vous le, si vous le souhaitez.
0: Donc, Philippe et Fabien, merci beaucoup pour ce café du commerce très économie circulaire. Et puis, il était aussi solidaire, puisqu'il s'est fait autour d'un café qui était un café joyeux. Donc, à tous nos auditeurs, si vous avez aimé ce café du commerce, n'hésitez pas à le partager, à mettre un 5 étoiles et à le commenter sur l'application Apple Podcast. À bientôt sur le podcast du Retail, toujours disponible dans toutes les bonnes podcasteries.
1: À bientôt. À bientôt.